0: Und übrigens, in Düsseldorf gibt es jetzt einen eigenen Ironhack-Campus im Medienhafen. Alle Infos findet ihr unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher. Selbst bei den Menschen über 60 Jahren, die ja besonders stark gefährdet sind durch das Coronavirus und erst recht in seiner neuen Form, sind leider noch immer nicht alle geboostert. Auch da äh, liegt die Zahl erst bei 62 Prozent. Das ist zu wenig. Das sind Millionen Menschen, die dann noch schwer erkranken können. Und deshalb drückt NRW, was das Boostern angeht, weiter auf die Tube. Auffrischung
1: nach drei Monaten, so hat es die STIKO empfohlen. Wie es rund um Weihnachten mit dem Impfen weitergeht, das klären wir heute im Aufwacher Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. An Bonner Schulen gab es in diesem Jahr bisher 43 Drogendelikte. Am häufigsten handelt es sich dabei um Besitz- und Konsumdelikte, seltener um den Handel mit Betäubungsmitteln. Zuletzt gab es Anfang Dezember einen Vorfall am Collegium Josephinum. Dort wurde in der Tasche eines Schülers Marihuana gefunden. 2019 gab es 63 Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz an Bonner Schulen, 2020 waren es 51. Im Schulgesetz sind verschiedene Maßnahmen für solche Vorfälle aufgelistet. Zunächst versucht die Schule mit pädagogischen Maßnahmen weiterzukommen. In besonders harten Fällen, bei denen andere gefährdet werden, kann der Schüler von der Schule ausgeschlossen werden. Mit Präventionsmaßnahmen versuchen die Schulen der Drogenproblematik zu begegnen. Die Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler haben wieder Strom, Gas und Wasser. Die schnelle Wiederversorgung sei laut Bürgermeister Guido Orten nur durch die solidarische Hilfe von mehr als 100 befreundeten Unternehmen und Unterstützern möglich gewesen. Die Versorgung wird teilweise noch durch provisorische oder temporäre Maßnahmen gewährleistet. Ein vollständiger Wiederaufbau der Netzinfrastruktur wird voraussichtlich noch Jahre in Anspruch nehmen. Derzeit wird in Bad Neuenahr ein knapp 60 Prozent höherer Stromverbrauch gemessen als in Vorjahren. Schuld daran sind Bautrockner, Heizlüfter und Radiatoren. Zahlreiche Gebäude werden derzeit von ihren Eigentümern saniert. Im März 2019 haben Diebe in Bad 9a einen Bankautomaten gesprengt und sind anschließend mit der Beute geflüchtet. Sieben Zeugen sind nun in Koblenz geladen und sollen über den Tathergang und die spätere Flucht der Täter Auskunft geben. Vor Gericht steht ein 31-jähriger Mann, dem die Sperrung des Automaten zur Last gelegt wird – auf der Flucht mit einem Motorroller kam es zu einem Unfall. Dort sollen der 31-Jährige und sein Mittäter diverse Tatmittel sowie 22.250 Euro der Tatbeute verloren haben. Den Motorroller sollen sie in der A entsorgt haben. Wie die Polizei den 31-Jährigen und seinen Mittäter schließlich festnehmen konnte, wird in den nächsten Verhandlungstagen vorgetragen. Das Urteil wird für den 26. Januar erwartet. Der mutmaßliche Mittäter ist bereits in einem separaten Verfahren zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das waren die Meldungen aus Bonn und der Region. Die Ansagen zum Impfen ändern sich im Wochentakt. Am Dienstag gab die Ständige Impfkommission ihre Empfehlung bekannt, dass sich Erwachsene bereits drei Monate nach Erhalt der zweiten Dosis boostern lassen sollten. Das stellt auch in NRW wieder einiges auf den Kopf, aber erste Impfstellen legen schon los. Wie läuft das Boostern jetzt kurz vor Weihnachten? Darüber spreche ich mit der Leiterin unserer Wirtschaftsredaktion, Antje Höning. Hallo Antje. Hallo Paula. Die Empfehlung der STIKO ist heute zwei Tage alt. Gibt es jetzt kurz vor Weihnachten nochmal einen großen Ansturm auf die Arztpraxen und Impfstellen?
0: Ja, das sieht die Kassenärztliche Vereinigung sehr wohl, weil die STIKO ja jetzt empfohlen hat, dass man sich doch schon drei Monate nach seiner zweiten Dosis impfen lassen soll. Das heißt, alle Leute, die jetzt vielleicht für Januar, Februar oder März einen Termin haben, versuchen, den jetzt noch mal vorzuziehen. Und so läuteten in den Praxen auch gestern wieder ziemlich viel die Telefone.
1: Klar, Termine umplanen ist für die Arztpraxen aufwendig, aber auch nervig für die Menschen, die sich boostern lassen wollen. Zum einen und zum anderen sind ja auch noch bis vor kurzem viele Menschen ohne Impfung nach Hause geschickt worden, wenn die fünf Monate noch nicht um waren. Da sorgt diese neue STIKO-Empfehlung kurz vor Weihnachten doch bestimmt für Frust.
0: Das kann ich mir schon ähm, vorstellen. Es hat ja um diese Booster Abstände sehr großes Hickhack gegeben. Wir erinnern uns, äh, vor wenigen Tagen ähm, hatte NRW äh, die Boosterfrist auf vier Wochen verkürzen wollen. Dann haben die Ärzte gesagt, das machen wir nicht, das ist gegen die stiko empfehlung Bislang hat die Stiko fünf oder sechs Monate empfohlen und nun hat die Stiko sich sozusagen selber überholt und hat gesagt, nee, mit Blick auf die auf die Variante Omikron und neue Daten zum Thema Wirksamkeit, verkürzen wir den Abstand, weil die Wirksamkeit eben doch so schnell abnimmt, was gerade angesichts der hochgefährlichen Omikron-Variante ein Problem ist, soll der Abstand verkürzt werden. Und deshalb gibt es jetzt einmal wieder ein Run auf Nachimpftermin.
1: Es war auch immer wieder von einem Impfstau über die Weihnachtstage die Rede. Nun gibt es aber doch ein paar Möglichkeiten, sich an den Feiertagen impfen zu lassen. Wo denn?
0: Da gibt es in der Tat in der Region interessante Angebote. Zum Beispiel ähm, bietet der Kölner Dom ganz bewusst ähm, zum Heiligabend eine Impfaktion an. In Duisburg gibt es eine, einen Impfmarathon ganz bewusst zu Heiligabend und auch die Impfzentren im Rheinkreis Neuss ähm, und in Krefeld haben Heiligabend und ähm, Silvester geöffnet. Die Landeshauptstadt Düsseldorf macht es sich da ein bisschen bequem, die schließt an den hohen Feiertagen, aber die anderen äh, zeigen Flagge und setzen da ein Zeichen. Und äh, es gibt sicher auch noch kleinere Aktionen ähm, vor Ort, äh, wenn man mal genau hinschaut.
1: <lacht> Impfen im Kölner Dom an Heiligabend, das ist doch auch mal was Besonderes. Wie sieht es denn dann aus? Wie lange hält dieser Booster-Impfschutz an? Was ist dazu
0: bekannt? Ja, das ist eine gute Frage von dir. Die stellen sich alle und die Antwort ist, man weiß es nicht. Die STIKO hat in ihrer aktuellen Empfehlung noch einmal geschrieben, es sei noch nicht bekannt, es gäbe keine Daten dazu, wie lange der Booster anhält. Diese zweite Dosis, die die meisten ja bekommen haben, die ähm, verliert ihre Wirkung eben doch nach einigen Monaten. Also nach drei Monaten fängt es an und nach sechs Monaten ist es schon zreichlich runter. Ähm, ob durch die Boosterimpfung insgesamt ein höheres Level erreicht wird oder ob wir auch da nach drei Monaten äh, nochmal boostern müssen, eine vierte Impfung machen müssen, das weiß man nicht. In Israel jedenfalls werden jetzt schon die vierten Impfungen vorbereitet. Und ähm, ich glaube, wir kommen aus dem Impfen gegen diese Pandemie noch lange nicht heraus. Du hast
1: die Omikron-Welle angesprochen, die voraussichtlich im Januar Fahrt aufnehmen wird. Da ist es ja interessant zu wissen, wie viele Menschen in NRW schon die Boosterimpfung bekommen haben. Was sagen da die
0: aktuellen Zahlen? Ja, bei den Kindern ist die Zahl natürlich sehr klein. Für die Kinder gibt es ja auch noch gar keine Zulassung und Empfehlung. Das machen die Ärzte nur in Einzelfällen, wie sie gestern noch einmal bestätigt haben. Bei den ähm, mittelalten Menschen ähm, ist die Boosterquote ein Drittel. Das ist natürlich viel zu wenig für Omikron. Und selbst bei den Menschen über 60 Jahren, die ja besonders stark gefährdet sind durch das Coronavirus und erst recht in seiner neuen Form, sind leider noch immer nicht alle geboostert. Auch da äh, liegt die Zahl erst bei 62 Prozent. Das ist zu wenig. Das sind Millionen Menschen, die da noch schwer erkranken können. Also gerade für die Älteren wäre es wichtig, ähm, dass sie sich boostern lassen. Und
1: noch eine wichtige Entscheidung ist gestern gefallen. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat die 2G-Regel im Handel für rechtens erklärt. Wie hat der Handelsverband darauf reagiert?
0: Ja, der Handelsverband hat sich äh, gestern Abend sehr enttäuscht gezeigt. Ich habe da mit Peter Achten, dem Chef des Handelsverbands, gesprochen und äh, er sagt, man habe das Urteil erwartet, aber ähm, das sei, ähm, halte man trotzdem für einen Fehler. Der Handel verweist darauf, dass die Geschäfte nicht der Infektionstreiber seien. Der Handel äh, sieht auch eine Ungleichbehandlung. Aber mit diesen Argumenten konnte sich Woolworth, die Warenhauskette, die in Münster geklagt hatte, nicht durchsetzen. Es ist zwar in der Tat so, dass es große, dass man sich schon fragt, warum sind Gartenmärkte, müssen Gartenmärkte nicht 2G überprüfen oder auch Buchhandlungen. Also die Liste der Ausnahmen ist schon ganz schön groß, aber das Gericht hält das für rechtens. Und in der Sache hat das Gericht natürlich auch recht. Die, ein anderes Gericht, ein anderes OVG in Niedersachsen hatte ja entschieden, dass 2G im Handel nicht gilt, weil das nicht beitragen würde zum Kampf gegen die Pandemie. Das sah das OVG Münster anders und ich finde, die Richter in Münster haben da richtig entschieden. Es geht ja gar nicht um die Frage, ob die Menschen sich im Handel anstecken, sondern es geht um die Frage, wie können wir Ungeimpften den Alltag so richtig schwer machen, damit sie endlich einsehen, dass sie sich impfen lassen müssen. Und da ist der Hebel über den Handel eben besonders gut. Wenn Ungeimpfte nicht mehr zu Ikea, nicht mehr ins Möbelhaus und nicht mehr in den Modeladen können, werden sie noch mehr merken, warum... Nicht impfen ein Fehler ist. Und darum geht es. Und die Richter sagen, Impfen schützt auch bei Omikron vor schweren Verläufen. Und darum ist es gut, dass wir die 2G-Regel haben. Wo ich den Handel verstehen kann, ist bei seiner Forderung, dass es dann ähm, schon auch mehr Ausgleich geben muss, dass die Überbrückungshilfen besser laufen müssen. Da kann ich die Händler gut verstehen.
1: Danke, Antje, für die Infos.
0: Vielen Dank, Paula. Und auf
1: RP Online könnt ihr unter anderem nochmal nachlesen, wo ihr euch in NRW an den Feiertagen impfen lassen könnt. Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen hatten Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst. Ganze Landstriche wurden von den Wassermassen verwüstet. Allein in NRW starben 49 Menschen. Am Mittwoch hat der damalige Verkehrsminister und heutige Ministerpräsident von NRW, Hendrik Wüst, vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags ausgesagt. Wüst erklärte, er habe sich zum Zeitpunkt der Katastrophe im Urlaub befunden, habe diesen am 18. Juli abgebrochen und sei zurück nach Düsseldorf gereist. Er sei dauerhaft erreichbar gewesen. Der Chef der Staatskanzlei, Nathanael Leminski, erklärte Armin Laschet, der damalige NRW-Ministerpräsident sei umfassend informiert worden. Wir zeichnen diesen Podcast hier am Mittwochabend auf und die Zeugenvernehmung von Armin Laschet selbst läuft noch. Über die aktuellen Entwicklungen berichten wir auch auf rp-online. Wir wollen aber hier im Aufwacher noch beim Thema Hochwasser bleiben. Ein Wuppertaler hat aus Eigeninitiative ein Hochwasserfrühwarnsystem entwickelt. Das ist jetzt schon entlang der Wupper und ihrer Zuflüsse im Einsatz und könnte in Zukunft möglicherweise auch in anderen Regionen eingesetzt werden. NRW-Reporter Jörg Irsinghaus kann uns das System und den Mann hinter der Idee vorstellen. Hi Jörg. Hallo. Um zu verstehen, wie ein Mann in, ich würde sagen, kürzester Zeit Selbstständig so ein Hochwasser-Frühwarnsystem entwickeln konnte, müssen wir über zwei Dinge sprechen. Erstens, leider war Andreas Groß selbst vom Hochwasser betroffen und zweitens betreibt er eine Firma, die sich mit Technik beschäftigt, die für so ein Warnsystem quasi geeignet ist. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Was hat dir Andreas Groß von der Flut erzählt?
2: Ja, also er hat mir erzählt, dass es für ihn der schlimmste, schwierigste Tag in seinem Leben gewesen ist bisher. Er ist Geschäftsführer der Maschinenfabrik Heinz Berger in Wuppertal. Die Firma ist, äh, liegt in der Kohlfurt, das ist nah an der Wupper, nah am Lauf der Wupper Und äh, bei der großen Flutkatastrophe jetzt in diesem Sommer im Juli ist auch seine Firma zu 90 Prozent überspült worden. Von 8.000 Quadratmeter Betriebsbleche sind 7.500 Quadratmeter überspült worden. Und er hat in der Nacht wirklich gedacht, das ist das Ende für die Firma und hat die ganze Nacht da klatschnass nachher in den, in den Fluten gestanden und versucht, das alles noch irgendwie zu retten. Die Firma hat dabei relativ hohen Schaden verzeichnet, also eine der höchsten Schadenssummen, die hier im Bergischen bei einer Firma angefallen sind. Und das hat ihn natürlich unglaublich motiviert, um äh, danach zu sagen, das darf nicht wieder passieren, Da muss ich irgendwas unternehmen, um das zu verhindern, was irgendwie möglich ist, vielleicht auch was tun, dass man Zeit gewinnen kann, um irgendwelche Schutzmaßnahmen noch vorzunehmen.
1: Das muss für viele wirklich einschneidend gewesen sein. Bei Andreas Großfirma geht es im speziellen um künstliche Intelligenz und vernetzte Sensorik. Was heißt das
2: genau? Ja, also so ganz genau kann ich es auch nicht erklären. Ich bin ja auch kein Fachmann für künstliche Intelligenz, aber er hat mir halt erzählt, dass seine Firma Maschinen herstellt, die halt auch von künstlicher Intelligenz gesteuert werden, sogenannte intelligente Agenten. Die sind wohl alle miteinander vernetzt. Und er selber ist auch im Bereich künstlicher Intelligenz und Mustererkennung promoviert und hat also da schon einen entsprechenden Hintergrund, um äh, so etwas auch auf ein Warnsystem anwenden zu können. Das hat er sich nämlich gleich gedacht. Also äh, ich meine, wir sind hier Fachleute für für künstliche Intelligenz und für Sensoren, Sensorik. Und daraus bestehen ja oft solche Warnsysteme einfach. Die messen halt, sage ich mal, was jetzt auf, auf Flüsse bezogen, wie äh, hoch der Pegelstand ist und geben diese Messungen dann halt über gewisse äh, intelligente Systeme weiter an die Empfänger.
1: Jetzt gab es entlang der Wupper auch vor der Katastrophe schon Sensoren. Vier Stück insgesamt. Was ist anders an seinem System?
2: Ja, also äh, diese Sensoren, die es da schon gab, die sind, die sind ausgefallen auch äh, in dem Hochwasser, weil es halt so, so schlimm gewesen ist. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die sich jetzt technisch unterscheiden. Er hat mir nur erklärt, dass diese Sensoren, die er jetzt entwickelt hat oder die er angebracht hat, die Wasserhöhe, also die Wasseroberfläche per Ultraschall messen und zwar werden die einfach angebracht unter Brücken und messen dann mit Ultraschall die Entfernung zur Wasseroberfläche und senden das natürlich dann weiter an einen Computer, der diese Daten verarbeitet. Das äh, insgesamt reicht aber nicht aus. In diese Messungen fließen auch ein die Regenmengen, die in der Region fallen. Und zwar weit verstreut, da greift er auf Daten des Wupperverbandes zu, aber auch des Wetterdienstes, des Deutschen Wetterdienstes und anderer. Und dann hat man schon zwei Messgrößen, die am Ende besagen können, wie sich die Wasserhöhe entwickelt und auch äh, vor allen Dingen, wie viel Zeit es braucht, bis diese Wassermenge einen bestimmten Punkt erreicht. Denn diese Sensoren sind ja jetzt über den Lauf der Wupper angebracht und seiner Zuflüsse, hat er mir erzählt, 19 insgesamt sind schon installiert, 50 sollen es insgesamt werden. Und dann ist das ein relativ engmaschiges Netz an Daten, die dort äh, aufgenommen werden und irgendwo einfließen äh, in ein Warnsystem. Das ist dann schon wird dann irgendwann sehr komplex. Aber ihm geht es einfach darum, dass man sagen kann, da ist so und so viel Regen gefallen, kann bedeuten, an Punkt A, das kann bedeuten, dass an Punkt B das Wasser in einer Stunde oder zwei Stunden so hoch ist und an Punkt C in drei Stunden so und so hoch. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie hoch der Pegel des Flusses ohnehin schon ist. Das muss alles damit einfließen in dieses System. Und am Ende kommt dann dabei heraus, dass dann über eine App auch Bürger gewarnt werden können und erfahren, sagen wir mal, in drei Stunden wird es bei mir kritisch, und da muss ich was unternehmen.
1: Laut Andreas Groß ist das aktuell das engmaschigste Sensorenetz, was in Deutschland existiert. Und das alles in Eigenregie entwickelt, um in Zukunft eine Katastrophe zu vermeiden. Vielleicht kann es auch in anderen Städten zum Einsatz kommen. Über das in Wuppertal entwickelte Hochwasserfrühwarnsystem hat Jörg Irsinghaus berichtet. Danke dir. Gerne. Und auf diese Meldung wollen wir euch heute noch aufmerksam machen. In Düsseldorf beginnt heute um 11 Uhr eine Pressekonferenz mit Oberbürgermeister Stefan Keller und Krisenstabsleiter Burkhard Hinsche zur Entwicklung der Corona-Lage. Wir halten euch auf RP Online auf dem Laufenden. In Detmold beginnt der Prozess um eine Drogenbande. Die Angeklagten aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sollen seit 2018 über 1,6 Millionen Euro mit Drogen verdient haben. Zwei weitere Verhandlungstermine sind für 2022 angesetzt. Und wir spannen den Bogen nach Moskau, da hält der russische Präsident Putin heute seine große Jahrespressekonferenz vor über 500 Journalistinnen und Journalisten. Der kreml beantwortet dabei traditionell Fragen zu nationalen und internationalen Themen. Und zum Schluss noch das Wetter. An den vergangenen eiskalten Tagen haben wir wohl alle ein wenig auf Schnee gehofft, aber der wird uns vorerst nicht beschert. Stattdessen ist es heute stark bewölkt und wieder deutlich wärmer bei Temperaturen bis zu 7 Grad. Hier und da kann es auch etwas Sprühregen geben. Das war der Aufwacher vom 23. Dezember. Ich bin Paula Rösler und bedanke mich fürs Zuhören. Kommt gut durch den Tag. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.